0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是时报出版公司新出的中文翻译本新版。这本书已经是20世纪非常重要的一个经典作品。作者呢是意大利的 Primo Levi。这本书的标题叫做《灭顶与生还》。最近由倪安宇重新从意大利文把这本书。翻译成为中文，有了这样的一个新的版本。我们回头看，在一九九八年，全世界最红、最热卖的电影，希望还有人记得，那是 b e t 贝托鲁尼的《美丽人生》。这部电影呢，后来赢得了奥斯卡金像奖的最佳外语片。<音> b e 贝托鲁 i 呢，在到那个时候，他其实是史无前例的以外语片的演员，拿下了奥斯卡的最佳男主角奖。在台湾那个时候，《美丽人生》这部电影也制造了小小的风潮。只不过在欣赏跟享受这部电影的时候，因为特殊的历史的欠缺，我们其实错过了其他西方观众他们共同感受到的一股突破，甚至可以称之为叫做解放的力量。那是因为我们对于第二次世界大战当中犹太人的悲惨遭遇那么样的不熟悉，我们正跟二次世界大战之后。在西方世界，为思想、文学、艺术主潮的 Holocaust 这个大劫难的回忆反省如此的疏远。这里有600万无辜的犹太人，单纯就只是因为他们的血统，因为他们的种族，因为他们的身份，在短短的几年之内遭到了集体屠杀。这种经验真的太残暴、太恐怖了。而犹太人只不过就是一个重视教育、讲究文化传承。在思想、文学、艺术等领域非常活跃的民族，这两项关键的因素就使得战后几十年之间，欧美社会产生了难以计数的大量关于 Holocaust、关于大劫难的相关作品。别的不说，光是好莱坞的名片，随便数我们就会数到讲波兰犹太人惨状的《苏菲的选择》（Sophie's Choice）， 这也是经典名片。如果大家忘记了或者是没有看过，你现在可以去找来看一下。还有呢，另外一部经典名片，本身导演也是犹太裔、犹太后裔 ，Steven Spielberg。他所拍过的《s c h n d l e r s List》《辛德勒的名单》这部电影，替 Steven Spielberg， 他赢得了许多人以为他一辈子都不会拿到的奥斯卡最佳导演奖，因为他过去所拍的电影太受欢迎、太 popular、太卖座、太畅销，所以呢。一般认为奥斯卡金像奖会跟他无缘，认为他太通俗、太卖座了。当 s p 斯皮尔得奖的时候，就有很多人提到，这个聪明的 s p 斯皮尔找到了一个让演艺学会这些过去嫌他太通俗、太肤浅的会员们不可能再忽视他，更不能再对他嗤之以鼻的最佳的策略。他选择了一个最沉重的题材，而且是西方世界最具有道德正当性的题材。对这个题材的尊重，已经内化成为西方文化人最不容被侵犯的价值的基础。更厉害的是，《s a n d l e r 的 Lust》在这部电影当中 s p e e r 他所选择的焦点不是呈现说犹太人怎么样的悲惨，德国人如何的丧尽天良，而是选择了一个良知未泯的德国人，就是 Mr. Sandler， 他如何在反抗集体压力。用他的智慧跟毅力，救助了很多的犹太人。s p i e l b e r 在选材上就已经展现了他惊人的原创力。一个已经被反复写过几万次甚至百万次的 Holocaust， 那 s p i e l b e r 竟然还能够翻出新的角度来，而且这个新的角度并没有挑战旧的道德，还更深化了对于普遍人性的一种关怀。对于他再有成见再有敌意。相当程度上都来自于，因为它太畅销了。这些批评者也都不得不在道德跟创意的双重原则底下，对他的成就予以肯定、予以承认。S s Lust《s c i n d l e r s List》辛德勒的名单这部电影之后，竟然还会有《Bettolini》的《美丽人生》。这是大部分西方观众当他们看到《美丽人生》的时候，他们的大惊讶，因为大家普遍已经觉得《Holocaust》。犹太人的劫难，这是一个被讲烂了的故事。看到《美丽人生》竟然能够在集中营经验当中翻出新鲜的呈现方式、新鲜的说法，就感到格外的惊奇以及格外的珍惜。辛、这个、德勒的名单，这个辛德勒的名单突破了怀疑论的善恶二元立场，不过他的基调基本上仍然是紧张的，仍然是沉重的。在《美丽人生》这部电影问世之前。从来没有人想过，大概也没有人敢去尝试，要把集中营当中的悲惨世界写成一部喜剧。人类历史上最悲哀、最令人义愤填膺的这样的一页，怎么可能以嬉笑怒骂的态度来对待呢？但贝托鲁尼却做到了，在强大凄风苦雨的 Holocaust 这种叙事的传统当中，他完成了既可读又可信，既可观看又可享受。而且呢，令人敬佩的唯一一个喜剧的文本，喜剧的电影，这唯一被其他几百万上亿个悲哀跟义愤填膺的文本烘托的轮廓如此清楚，如此的锐利。在台湾，我们也看到了本托利尼他那个喜剧的那一面，在电影院里面，我们会感受到，我们会笑，然后呢，我们会喜欢这部电影。可是呢，往往我们忽略了。在《美丽人生》在贝托利尼他的背后，那几百万、上亿个悲哀跟义愤填膺的文本，他们所构成的这个巨大的传统。如果没有这个巨大的传统，《美丽人生》这部电影就不会显得那么样的突出。而这个传统如此的庞大，我们也就可以想见，要在这个传统当中凸显出来，其实分外的困难。因而 p e n n y m o r l i v y 他的这本书也就在这个传统当中。可以让我们体会它的重要性。它是在这个传统里凸显出来的佼佼者，在几万个、几百万个、亿万个关于 Holocaust 的叙述跟反省的文本当中 ，Pniewo Levi 他写出了他自己的风格，尤其是凸显了他自己所选择、所找到的特殊的生命的意义。在 Holocaust 的大劫难文学的领域当中<音> ，Pniewo Levi 是属于评价最高的这一层。在这一层能够跟他等量器官的作家，只有少数的几个人，例如说 Brosky， w 例如说 Elie Wiesel， 或者是用跟 Seperm， 这少数的几位而已。几个特质使得 Pinovlevi 他的这个人，还有呢他的这本著作如此的不凡。首先，他当然是个犹太人，他是一个意大利的犹太人，而且呢是在意大利。西北偏远的省份就是皮亚德蒙，皮亚德蒙长大的一个犹太人。第二次世界大战当中，意大利的莫索里尼，他是德国希特勒的忠实的盟友。不过，在对待犹太人、追求所谓雅利安人种的优越性的这件事情上面，莫索里尼没有像希特勒那么样的极端，那么样的疯狂。他所建立的法西斯政权对这件事情也没有那么样的必要性，在权力。跟政权的合法性上，并不都是建立在雅利安人种的优越性上。再看过去历史上，犹太人在意大利也没有明显的被隔离起来，并没有 ghetto 这样的一种特殊的安排跟特殊的处境。而且呢，犹太人在意大利也可以参与各种不同领域的活动。20世纪初期，意大利甚至出现过犹太裔的总理。那首都罗马也曾经出过犹太裔的市长，第一次世界大战当中带领意大利军队去打仗的将领，其中至少有50个人是具有犹太血统的。就连墨索里尼他所建立、他所领导的法西斯政党当中都有犹太人。墨索里尼执政之后，他还用过一个犹太人担任他的财政部长，因为觉得犹太人特别会管钱，对钱有特别敏锐的概念。莫索里尼从来没有认真看待希特勒，他热衷推动的这种种族政策，他显然并不恨犹太人，他大概也没有把犹太人当做是他统治上面的一大威胁。毕竟，意大利犹太人人数非常的有限，比例比在德国人口当中少得多了。1911年，意大利的 3,500 万人口当中，犹太人只占了 33,000 人，你就知道这比例非常非常的小。后来，意大利因为从奥地利得到了 Trieste， 到战争爆发前夕（ 1 9 3 8年），意大利的犹太人口也不过增加到 57,000 人左右。所以，意大利犹太人原来并没有感觉到这种迫切可怕的危机。然而，后来德国军队直接进到意大利，情况就急转直下。在那过程当中，有恐怖的18个月。这18个月当中， 7 0 0 0个犹太人在被驱离的过程当中丧失了性命。不过，即使如此，和欧洲其他各地相比，意大利犹太人相对还是比较幸运的。然而，就是在这样的一个条件底下 p i m b a l l l e v y 他被送进了恶名昭彰的 Auschwitz 集中营。他以一个非常特别的意大利犹太人的身份，见证了 Auschwitz。在那个集中营里面是一些什么样的状态，并且他活着回来，出来了之后，他写了《灭顶与生还》这本书，帮我们留下这些重要的记录，还有他在那个过程当中跟其他的犹太人很不一样的一些看法跟反省。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢您继续收听杨照讲书，本节目，台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是意大利犹太人 Primo l i v y 他记录他在第二次世界大战的过程当中集中营内的经验所写的一本《灭顶与生还》。时报出版公司邀请了倪安宇，从意大利文直接翻译出了这样的一本新的中文翻译本。Bruno Levi 刚刚讲到了，他是一个意大利的犹太人，他被关进了恶名昭彰的奥斯维茨集中营，因为一连串的偶然因素，所以逃过一死。他原来不怎么在意，也不是那么认同他的犹太血统身份，却在这个过程当中，在这个经验里面被凸显出来。不过他却不曾放弃对于意大利的热情的拥抱。被问到是否以身为意大利人而感到羞耻的时候，皮诺洛维， vy, 他有这样一段脍炙人口的回答。他说：“我们的确有理由耻于作为意大利人。第一，也是最重要的理由，是我们从来不曾有过一个真正可以代表我们的政治阶层。相反的， 3 0年来，我们竟然容忍一群不够格的政客来代表我们。另一方面，我们拥有许多竟然自己都不知道的美德，我们也不晓得这些美德在欧洲。”在世界上是多么样的稀少，是多么样的珍贵。普里莫利维·莱维他一生认真看待自己的意大利身份，也很认真强调自己是皮埃蒙这个地区的意大利人。除了被德国人带走，再到挣扎着经历漫长返乡过程，前前后后一共二十个月。在那二十个月之外，其他的时间，普里莫利维·莱维他几乎都没有离开过他家乡皮埃蒙这个区域。他的活动集中在皮埃德蒙的大城，就是最主要的一个城市杜林。同样是皮埃德蒙出生的意大利的小说家卡尔维诺，卡尔维诺就说过，皮埃德蒙的人和其他地方的意大利人最大不一样的地方，那就是他们冷静，而且他们保守，他们很少在热情冲动底下去走极端。他们是意大利人，意大利人最有名的是他们的拉丁人，拉丁个性。但是呢，意大利人当中，皮埃尔的梦是最不具备拉丁性格的一群。还有另外一个原因，使得 p o n a b e l i v i 即使在说到最令人发指的这种血腥屠杀的时候，都保持了惊人的冷静态度。因为他的专业，在他变成一个作家之前，他一路一直都是一个化学家。他学化学，而且他自认自己最重要的专业，他的根底就是一个化学家。对他来说，化学代表了人类利用纯粹的知识的能力，能够征服物质世界的成就，把物质世界分解、分析到能够用简单、纯粹，但是又非常实际有用的几个原则、几个公式来加以整理、来加以掌握。这是人类尊贵性的智识的表现。这样的一个化学家的身份，当然也影响了他如何看待。发生在他自己身上的事情 ，Pino r i v e r i 他的化学训练，尤其是内化在他性格里面那样一种对于逻辑清晰性、对于理论周延性高度讲究的价值立场，就带给他的作品有一股非常难得别人无法超越的张力。在处理 Holocaust 死了600万人，这当然让人不得不有情绪，而且呢带有高度情绪性的这样的一个题材。Primo Levi， 他仍然坚持要弄清楚每一个环节的道理，他还是不肯容忍感性淹果、理性的字句。换句话说，他所选择的叙述的形式和他要叙述的内容，在先天上就存在着相互拒斥的矛盾。除了 Primo Levi 之外，在许多这样的 Holocaust 的文献当中，我们几乎找不到任何一个可以调和这种。巨大矛盾的其他的例证。普利布雷维他的文字干净简单，但是绝对不武断。他秉持着这种化学家的态度，他坚持要把很复杂的、混沌的、没有秩序的事件跟现象，拨开、析理、蒸馏、萃取，直到清楚的条理能够浮现出来。普利布雷维他曾经写过一篇文章，就叫做《论晦涩写作》。文中呢，他特别提醒那些写作风格晦涩难懂、别人读了呢会觉得很辛苦的这种作者。他说，有人以为只有用混乱的方式才能够描述混乱的状态，这是不对的。有人以为书本书页上所展示的混沌无名，最能够象征我们命中注定必须要去面对的这种终极的混沌无名，这也是不对的。普利鲍利维他决心，他要用干净有秩序的笔法去深入去探求那些混乱，用绝对毫不含糊也绝不敷衍的严谨的逻辑去迎战人类生活当中的终极混沌无明，这样一种我们可以称之为叫做化学式的价值使命，一不小心就很容易陷入到武断，变成了科学主义的化约弊病。假逻辑之名，但是牺牲了人类生命当中不能够被跨越、不能够被能够消灭的这些复杂性。还好在这方面，除了是个化学家之外 ，Piero Levi， 他有他的那种意大利的认同，另外他有来自于意大利比亚德蒙这个地方的地区性的特色介入了，就给他很不一样的道德的视野。另外 ，Levi 他的一生。除了跟 Holocaust 相关的那二十个月之外，他的生命当中几乎没有任何其他戏剧性起伏。这样的一桩事实，也使得他拥有比其他任何人都来得多的时间。哈哈，可以一直不断的回去，一直不断的回去，反反复复集中去思考那二十个月到底发生了什么事情。那二十个月当中的每一段经验，让他挖掘、挖掘出不容武断。不容随便施加是非善恶判断的众多的细节 p e m b e l e 他就是没办法，只是指责说德国纳粹多么样的可恨，多么样的邪恶，他也没办法，因为他是一个化学家，是一个科学家，不能用宗教或者是哲学的深奥抽象修辞来说。哦，这里有罪，这里有罚，要如何寻求救赎，要如何可以赦免，或者是如何不赦免。要如何谴责等等 ？Punabalevi <音>他坚持要用化学式的分析的风格，深入这暧昧错杂、剪不断理还乱的人类道德意识跟道德行为的庞大世界里。在灭顶身亡的书里面，第二章，它的标题就叫做“灰色地带”。他告诉我们，作为集中营的幸存者，有能力理解并让他人理解我们经历了什么吗？一般而言，我们认知的理解等同于简化。如果不彻底简化，我们周遭的世界会是无边无际，而且理不清的混乱，有碍于我们找到方向，也有碍于我们决定要采取什么样的行动。所以，我们不得不将所知道的化约为一张 demonstration， 就是示意图。为了达到这个目的，我们在演化的过程当中就发展出专属于人类的伟大工具，那是语言。和概念思维，它是用这种方法来展现刚刚我们所提到的，为什么不应该用混乱来呈现混乱？因为我们有演化给我们的最特别的能力跟最特别的保障，我们可以用语言跟概念思维去掌握乃至于去表现混乱。我们当然也倾向于简化历史，但简化之后的示意图未必能够以单一明确的方式排列展现所有的事件。所以，不同历史学家理解建构的历史，当然会各说各话。然而，或许追本溯源，人类天性就是一种社会性的动物，对于划分你跟我、彼跟此之之间的地盘，我们有强烈的需求。所以，敌我二分路线就胜过了所有其他的选项。大家普遍所知道的历史，以及我们一路在学校里教的历史，都有善恶。二元论的倾向，不喜欢黑白不分，或者是不喜欢过于复杂。一般我们都把人类的事迹这种长河，这样的一种丰富庞大的本质本能，这种本质本性，要把它由繁化简，变成冲突，再把冲突简化成为对峙，再简化成为这个那个，这边那边，此跟彼。雅典人跟斯巴达人、罗马人跟迦太基人，显然也是因为这样的原因。精彩的运动比赛，例如说足球、棒球，或者是一对一的拳击，知道他们都会特别受欢迎，因为竞争者是两边，是敌我两支队伍，或者是两个人，立场鲜明，一目了然。而且比赛呢，最后会分出胜负，一边是胜利者，一边是失败者。如果比赛结果打成平手，观众还会因为这样觉得失望，觉得自己被骗了。基本上，观众就是希望看到有赢家跟输家的区分，并且呢，把它就等同于好人跟坏人，因为好人应该得到奖赏，否则世界会大乱。渴望简化无可厚非，简化未必就是简化，简化其实是预做一个假设，只要认清那是简化，不要把简化理所当然当成事实。那么简化就有它的用处，大多数的历史跟自然现象都不简单，或者应该说不像我们希望的那么样的简单。在这里，他碰触到了一个非常重要而且非常敏感的一个题目。他说，集中营内部的人际关系网络并不简单，不能够简化成为受害者跟迫害者这两个阵营。但是，今天阅读或者是书写 Holocaust。集中营历史的人却有这个倾向，或者甚至有这样的需要，要把坏人跟好人分开，想要知道自己应该支持哪一方，想要仿效基督在末日审判的时候，依照启示录告诉我们，将万民分开，这边呢是义人，是对的好人，那边呢是被上帝遗弃的恶人，特别是年轻人，他们喜欢事情清清楚楚，黑白分明。因为他们处事经验不足，所以不喜欢模棱两可，不喜欢暧昧。然而，这种态度是 p r m e b 普 l 勃 v 维他写这本书的时候，他特别要挑战、特别要警告的。我们要认知集中营里面到底发生什么事，我们就不能用这种简化的方式来看。我们必须要勇敢的、愿意看、愿意体会、愿意理解灰色地带。这是 p r m e b 普 l 勃 v 维所写的20世纪重要的。经典文学名著《灭顶与生还》介绍给大家，推荐给大家。下礼拜一同一时间，我们再会。